0: A final tempo, para conversas com gente diferente como nós, um podcast de Jorge Gabriel. No final a tempo desta semana resolvemos falar sobre a conferência que serviu de base para a maior parte das notícias que fomos ouvindo no decorrer dos últimos dias. A Conferência terminou, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, conhecida COP 26, terminou e, ao que parece, as alterações climáticas terão terminado, porque estará tudo resolvido. Francisco Ferreira, uh, estarei eu a ironizar ou estarei eu a ver o COPO uh, meio vazio? Em que é que ficamos?
1: Bem, uh, eu diria que ficamos nas duas coisas. Uh, um, ou seja, uh, eu acho que ao mesmo tempo. O, a conferência soube realmente uh, uh, a muito pouco em relação àquilo que era preciso e necessário e, e por outro lado, só se pode ironizar se nós, uh, após 15 dias em Glasgow, com muitos líderes políticos uh, presentes, uh, nós efetivamente tivéssemos conseguido chegar uh, à solução do problema Uh, porque isso seria um êxito estrondoso uh, e, e não aconteceu e, para além de que realmente as alterações climáticas têm esse grande enorme problema é que nós não conseguimos de um momento para o outro uh, terminá-las uh, e esse é um dos uh, é, é, é talvez um, é talvez a, a principal dificuldade que nós temos em abordar esta questão, porque Enquanto que, que para muitos problemas ambientais nós conseguimos ver uma resposta imediata ou relativamente imediata, ou temos tecnologias à mão que conseguimos aplicar e ver uma resposta também direta, o clima é algo que está em mudança e mesmo que nós agora parássemos todas as emissões de um momento para o outro, eu não iria de forma alguma deixar de ter alterações climáticas nem deixar de ter aquecimento global porque há, há toda uma resposta do sistema terrestre as emissões que nós pomos em primeiro lugar, convém percebermos que é assim nós temos uma atmosfera que felizmente funciona como uma estufa e tem lá uma série de gases que nos asseguram uma temperatura confortável a nossa temperatura média ronda os 16 graus e isso só é possível à custa de nós termos, por exemplo, o dióxido de carbono, de nós termos mais alguns outros gases, porque senão a nossa temperatura era de menos 18 graus e a vida na Terra não era como é. Portanto, ainda bem que nós temos a atmosfera com estes gases. O problema é que nós, ao aumentarmos a quantidade de gases de efeito de estufa que temos, como o próprio nome diz, são gases que armazenam o calor. E, portanto, em vez da energia que vem do Sol uh, e que volta para o espaço uh, estar em equilíbrio, não, ela vem do Sol, ela, vem do solo, ela é, sofre alguns processos de, de, de transformação no, no planeta, uh, passa do visível ao infravermelho, por aí adiante, e não se vai embora para o espaço, tanto é quanto devia ir. E, portanto, é por isso que eu tenho este aquecimento uh, que depois se pode traduzir habitualmente em temperaturas cada vez mais altas mas também, por exemplo, se nós olharmos para algumas zonas, vemos temperaturas mais baixas, porque por exemplo uh, se eu tenho temperaturas mais altas, tenho de gelo se eu tenho de gelo, acabo por ter zonas do oceano que estão mais frias, à custa do aquecimento global uh, mas, portanto, os cientistas dizem-nos que se nós parássemos se nós parássemos agora as emissões todas, iríamos continuar a ter efeitos dentro de 10, 20 anos. Ainda iríamos ter efeitos num prazo de 10, 20 anos. Ante, o problema é que nós estamos longe dessa, dessa circunstância. Nós temos é vindo a, a, a pôr cada vez mais emissões. Temos é diminuir um bocadinho o ritmo da pandemia, mas temos estado a pôr cada vez mais uh, dióxido de carbono, metano e outros gases na atmosfera. Isso, obviamente, depois leva... A, a todo um conjunto de eventos meteorológicos eh, dramáticos que, que, que os cientistas dizem muito bem o que é que vai acontecer ao longo das décadas, os líderes políticos que tiveram em Glasgow também percebem isso, mas, eh, mas é-lhes difícil tomar decisões de médio e longo prazo e preferem a fazer contas para prazos mais curtos.
0: Oh Francisco, então, portanto, os uh, grandes líderes mundiais, principalmente das enormes potências económicas do planeta, só quando tiverem os pés molhados, passa a expressão, é que uh, tomarão uh, decisões mais drásticas, aquelas que o planeta precisa?
1: Eu até já tenho dúvidas em relação a isso, porque essa, essa é uma questão muito pertinente. Uh, é que nós temos tido catástrofes bastante significativas em países em desenvolvimento e vulneráveis e em países desenvolvidos. Tivemos, por exemplo, um tufão dramático nas Filipinas em 2012. Uh, tivemos... Uh, Madagascar, neste momento, está a sofrer uma seca absolutamente uh, brutal enorme. Uh, e, e, portanto, uh, com consequências... Uh, que, que, desastrosas da conta humanas, com os relatos que têm sido feitos. E, mas também tivemos furacões uh, a ameaçarem e com, e com custos enormes uh, nos Estados Unidos, uh, no Golfo do México, uh, ao, longo dos últimos, ao longo dos últimos anos. A grande diferença é que a capacidade económica dos Estados Unidos permite-lhes que eles, eh, em relação a, um, olhando para, por exemplo para Nova Ordiens, eh, aquilo que foi o Catrina em 2005 e aquilo que foram os eh, furacões mais recentes, o número de vidas humanas afetado foi muito menor. Porquê? Porque, entretanto, eles gastaram milhões e milhões e milhões e milhões de dólares para reconstruir diques, ver planos de contingência, etc, etc. Vais continuar a sair cada vez mais caro, mas eles têm a capacidade económica. O problema são os outros que não têm. E por isso eu acho que é aqui mesmo a falta de solidariedade entre as nações. Porque eu acho que os países ricos têm a capacidade de melhorar os pés para depois tirar a água. Os países pobres, esses por e simplesmente não têm, e inclusive têm a ameaça de, em alguns casos, deixar... Quer de continuar a ser país, porque é uma ilha que fica inundada, porque estão a perder terreno, porque por e simplesmente já não há condições para viver no,
0: no, no país que tem. Esse, esse equilíbrio que a natureza também nos mostra e que o Francisco há pouco mencionou de estarmos, por um lado, a ter de gelo, por outro, a ter locais com temperaturas mais baixas, exatamente porque esse de gelo ocorre, não é também alimento para que os negacionistas digam que é o ciclo normal da natureza e que há estas oscilações, vou repetir uma expressão, naturais, do comportamento do, do clima?
1: Bem, é, mas também por isso é que nós falamos de aquecimento global e depois das consequentes alterações climáticas. Porque realmente é, é, há várias... Há várias é, há, há, Há vários filmes, diria, diria eu, que os negacionistas, por exemplo, apresentam, que é, bem, então, mas se eu tenho aquecimento global, eu não deveria ter a temperatura todos os anos a aumentar. Uh, ora bem, isso, isso não tem sentido nenhum, porque eu tenho uma variabilidade normal de ano para ano. E nós sabemos isso, e sempre tivemos. E quando, mas quando eu olho para a tendência uh, de longo prazo, nós sabemos que aumentámos já a 1,1 graus em relação à era pré-industrial. E isso não há, não há cá dúvida nenhuma. E a questão é, ok, então causas naturais, quais causas naturais? Não há nenhum cientista uh, da área do clima, uh, com artigos publicados, revistos, por paras, com, com argumentos válidos, que afirme que, o que as alterações climáticas que nós temos... Uh, não existem, ou então que existem, mas não são devidas às atividades humanas. É, há uma unanimidade completa uh, em relação a isto, e, que não, e, não, e não só. É, há um painel, o chamado painel intergovernamental para as alterações climáticas, que não produz ciência, mas revê a ciência toda, e faz os relatórios uh, de X anos em X anos, está agora a fazer o seu sexto relatório, Saiu a primeira parte em agosto e, e o que, por exemplo, é muito claro nesse, nesse relatório uh, é que uh, a parte natural corresponderá a mais ou menos 0,1 graus Celsius. 0,1. Dos 1,1. Ora bem, é, é 10%. E, e é uma hipótese, nem sequer é garantido. Okay? Portanto, não tenhamos dúvidas que... Uh, uh, tudo o que está em causa em relação ao aquecimento global e às alterações climáticas está suficientemente estudado e, eh, e, e sair-nos á muito caro se nós realmente continuarmos a negar que, eh, eh, que há explicações alternativas, eh, ou melhor, negar que há outras, que, que as explicações que estão em causa não são verdadeiras e que há outras explicações naturais que, que realmente um, nos uh, uh, nos apresenta o que está a passar não é verdade portanto há, há, há efetivamente aliás nós falamos mesmo em evidências inequívocas é o, é o termo que é utilizado e, e há aqui uma nota que é importante, é que não há nenhum país que discorda, portanto este relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, o chamado IPCC este, estes relatórios têm que ser validados pelos países. E não há, e há unanimidade da parte dos países a dizer que, eh, que a informação que ali está é considerada verdadeira. Tal como, em Glasgow, a primeira parte dos textos é dizer isto mesmo. O problema é, é o depois. O problema não é no reconhecimento do problema, o problema está na ação.
0: Ou dizer o que é que, o que, é que realmente eh, é preciso ou não fazer. Francisco, mas isso também nos leva a embater contra o muro, mesmo sabendo que o muro lá está, não é? O que é que, nós pode... o que é que o cidadão comum pode fazer para que leve a que os decisores tomem as opções que já percebemos que têm que ser tomadas mais dia menos dia?
1: Bem, eu acho que isso também depende muito do país em que nós vivemos. não é? Quer dizer, isto é, numa democracia. Uh, com Portugal uh, eu acho que os cidadãos têm estado atentos a olhar para uh, para, para para estas circunstâncias e, e para estas questões até inclusive a quando do seu voto a quando da da, um, da sua opinião uh, não sei quanto é que isso valerá mas não, este é um tópico importante e é um facto que nós, em Portugal, temos um, uma, um roteiro para a neutralidade uh, carbónica para 2050. Temos, desde há umas semanas atrás, uma lei portuguesa para o clima, que pode, inclusive, uh, uh, vir a tornar mais ambiciosas as metas que estão em cima da mesa. Uh, nós temos estado a fazer enormes investimentos em energias renováveis e a retirar uh, o uso do carvão. Uh, Portanto, tudo depende muito, eh, tudo depende muito do, do, do país, e isto estou, estou a pensar mais em termos de ação política, porque, como é evidente, nós próprios temos um papel fundamental ah, na, na, no nosso comportamento ah, em termos da, da sociedade. Se nós optarmos apenas por usar o automóvel e nunca usarmos o transporte público, quando, se o pudermos fazer... Também depende do local onde vivemos, também depende das circunstâncias, mas se nós optarmos sempre por usar o automóvel individual, se nós optarmos por comer a quantidade excessiva de carne que comemos, não precisamos de ser vegetarianos, mas até por razões de saúde, nós em Portugal comemos carne a mais, proteína animal a mais. Se nós, por exemplo, desperdiçarmos menos energia em nossas casas porque temos o um melhor isolamento, em vez de precisarmos estar a usar os aquecedores a óleo, que são excessivamente ineficientes, muito mais do que devíamos. Quer dizer, há, há muitas coisas. Bem, e depois ainda outras questões, que é: se nós mudarmos a nossa mentalidade e percebermos que um, o planeta é finito, os recursos são finitos, e se calhar não tem sentido nós basearmos a nossa satisfação um, em, mais e, em, em maior e maior consumo que significa também maior desperdício, isso também faz toda a diferença. Portanto, há questões em relação à, à forma como nós vivemos, às nossas opções políticas, depois aquilo que as autarquias fazem, é fundamental aqui a questão da, da, das cidades, é, é absolutamente crucial, um, e depois as posições dos países, e nomeadamente Portugal aqui, estar num dos blocos mais importantes e mais uh, na linha da frente, que é a, a União Europeia, uh, que apesar, por exemplo, de não estar em linha ainda com o Acordo de Paris, nas suas metas, é, de longe, dentro dos desenvolvidos, uh, o bloco que está mais à frente. E, e portanto... essa será talvez
0: outra das questões, a, a propósito do Acordo de Paris-Paris. Uh... Há COPs, há encontros, há constatações científicas sobre as alterações climáticas e o que vemos passados uh, estes anos do Acordo de Paris é que nem esse nós fomos capazes de corresponder com aquilo que foi decidido na altura. E o cidadão comum uh, acompanha a COP26 e pergunta, lá estão eles outra vez reunidos para dizer mais do mesmo e para depois não fazer a é, é, nada.
1: E, e, vamos lá ver. Rigorosamente uh... nada
0: é um exagero da minha parte.
1: Exato. Essa, não, é que é, é, essa, parte, essa parte eu acho que é muito importante, porque uma coisa é saber a pouco, outra coisa é, é, é saber a nada. Okay? É, que, é, é que também vamos, vamos reconhecer o seguinte, quando, quando estávamos em Paris, em 2015, a expectativa de aumento da temperatura ao longo das próximas décadas variava entre 3,4 a 3,7 graus. A expectativa de aumento, neste momento, depois de Glasgow, rondará, muito provavelmente, 2,1, 2,2. Ou seja, nós conseguimos, mesmo assim, passar de uma expectativa de 3,4, 3,7 para 2,1, 2,2. Pode-se dizer, ok, então isso é suficiente. Não é. Não é porque o objetivo de nós impedirmos alterações dramáticas é 1,5. E nós como, estamos com 2.1, 2.2, se cumprirmos as metas. Porque há aqui uma questão fundamental, que é eu anunciar as metas e depois não as cumprir. Também em alguns casos posso ir mais além, mas noutros posso não as cumprir. E, portanto, é realmente crucial perceber que estas conferências, mesmo assim, tiveram decisões muito positivas. Houve um acordo, nunca se tinha falado em acabar com os combustíveis fósseis, ou com o apoio aos combustíveis fósseis, etc. Bem, isso começou a ser introduzido, foi introduzido nesta conferência. Foi enfraquecido na parte final, porque a Índia resolveu tirar o... mudar a palavra de deixar de usar o carvão para passarmos a diminuir apenas o uso do carvão.
0: Com o apoio da China, certo?
1: A Índia, exatamente, a Índia e a China. E, portanto... É, isso sem dúvida que, que faz aí um pouco a diferença. Mas, mas é um passo, tal como houve acordos em relação a, a reduzir o metano, as emissões de metano, a, em relação a, a, a apoios aos países em desenvolvimento. Nós tínhamos o objetivo de Paris que era arranjar 100 mil milhões de dólares todos os anos para ajudar os países em desenvolvimento a, a, a lidarem com a sua transformação uh, energética e, e, e também para se adaptarem às mudanças no clima. Uh, bem, é um facto que nós não chegamos lá, estamos em 78 mil milhões. Ok, mas se não, tivesse, se não tivéssemos acordo de Paris se calhar nós, nós não tínhamos muito provavelmente os 78 milhões, teríamos ainda menos. Mas aqui a questão, cá está, é o copo meio cheio e o copo meio vazio. Uh, eu acho que eu acho que nós uh, eu acho que nós uh, temos que, que, que fazer um, um julgamento prático e o julgamento prático é a conferência cumpriu ou não cumpriu? Não, não cumpriu. Uh, para cumprir tínhamos que ficar em um e meio uh, e, e não chegamos. Uh, e houve apoios aos países que deviam ter sido dados e que também não não, não chegaram lá. Uh, há um mercado de emissões que agora vai começar a funcionar que, que não é, ah, em várias componentes, o mais adequado, ah, permite ali umas introduzices. Portanto, agora, ok, e do lado positivo, conseguimos ou não conseguimos algumas coisas? Também conseguimos, não é? como já falámos aqui. Não se conseguiu todo o financiamento, mas conseguiu-se bastante. Ah, Conseguiram-se acordos em relação à área das florestas, em relação à área às áreas do metano, etc., como falámos. Um, e Agora, um, eu acho que a prioridade aqui é que precisamos de passar à ação, mais do que continuarmos a falar destas metas, porque ainda vamos ter mais um aninho, a próxima conferência vai ser no Egito, temos, temos aqui mais um ano para durante esse ano uh, os países ainda apertarem o cinto mais um bocadinho para ver se chegamos a um grau e meio, mas nós precisamos é de passar à prática.
0: Essa passagem à prática não vai custar ao bolso do cidadão comum, essa mudança de hábitos uh, não levará a que também nos atinja o nosso, para, para muitos, já parco orçamento mensal que têm para gerir, dado que estas alterações que temos uh, vindo a uh, reconhecer na nossa fatura da eletricidade, por exemplo parte dessa alteração para as renováveis são uh, custeadas por nós, essas despesas, não é?
1: Ora bem, várias questões diferentes. Primeira, se nos vai sair do bolso ou não, bem, vai, vai, uh, vai pode doer, vai doer. Uh, eu, eu, eu vou ser aqui um bocadinho violento, que é bom que doa, mas não é bom que doa a quem não tem dinheiro. Uh, e, portanto, eu tenho que ter mecanismos e a própria uh, Comissão Europeia uh, tem previsto vários mecanismos que já deveriam estar uh, até mais a funcionar para que quem, quem está em situações mais vulneráveis consiga lidar com, com, com este tipo de situações. Por exemplo, em Portugal nós fechámos duas centrais a carvão, uh, uma fecha agora dia 30 de novembro, a do Pego, a, a de Sines fechou em janeiro, e, e, e fechou-se a refinaria de Matosinhos em dezembro do ano passado. Hum, primeiro, nós não soubemos planear, porque se esta questão fosse devidamente planeada, nós poderíamos ter uh, dado formação, seguido as pessoas para ver em termos de emprego. Uh, ainda no caso de Cines, por exemplo, é um caso que nós temos vindo a seguir e temos falado com a, com a própria... EDP, que, era o, que é a dona da central, e a ver o que é que acontece aos 300 trabalhadores que lá estavam no momento da, da, do encerramento da central. E, e muitos estão neste momento em ações de formação, estão, alguns já encontraram outros empregos, portanto a situação está a ser seguida e deve e tem que ser apoiada. Uh, a mesma coisa, quando, quando eu tenho os preços de eletricidade altos, uh, eu tenho que, que saber lidar com essas, tenho tem que ter aqui estruturas que apoiem esse, e até de uma forma mais estruturante, porque às vezes nós temos, nós temos esta ideia de, bem, então, mas se eu der uns euros uh, já consigo lidar com a questão. Não, eu se calhar tenho que isolar a casa das pessoas, Uh, e gastar uns quantos milhares de euros a isolar a casa das pessoas, que é para eu garantir que o aquecimento não precisa estar ligado tanto tempo. eu posso dar, Ou seja, aquela ideia de que não é dar o peixe, mas é ajudar a pescar. Uh, ou ensinar a pescar. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, de uma outra forma. Eu preciso é de soluções que fiquem e não de soluções que funcionam agora, mas se calhar daqui a uns tempos já não voltam a funcionar. Só em relação ainda aos preços da eletricidade. Bem, aí as renováveis não têm tanto a ver com o caso nós estamos com os preços como estão por causa dos custos do gás natural um, e os custos do gás natural estão, ou seja, há, uma, há um bocadinho do preço que tem a ver com o dióxido de carbono, com as emissões mas se nós neste momento tivéssemos a nossa base toda a, a partir de fontes renováveis a produção de eletricidade nós à partida não sentiríamos este, este, este aumento de preços que, que, que estamos a ter. O problema é que as renováveis em Portugal eh, ainda são 60%, à volta disso, 60, 60%, 60% e pouco por cento, e quem determina o preço acaba por ser o gás natural, que é o que faz parte do outro bolo dos 35% que estão em jogo. E, e, e é assim em Portugal e em Espanha, e então agora com ainda. Nos últimos dias estamos a voltar a ter preços altíssimos, porque com o cancelamento de projetos de, 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 de gás natural, que é um combustível fóssil, que é um problema para o clima, mas, mas que nesta altura poderia estar mais disponível, não está e os preços estão muitíssimo altos.
0: Mas é um problema menor do que os outros combustíveis fósseis, o gás natural? polui menos? O, o, gás, o, gás natural, o gás natural, comparado com o carvão,
1: tem um impacto muito menor. Uh, para se ter, um, eu diria, na ordem quase de, de apenas um terço. As emissões, para eu, para eu produzir a mesma eletricidade, uh, através de carvão, ou através de uma, de uma chamada central de ciclo combinado de gás natural, uh, o, o gás natural tem emissões... Uh, à volta de 35%, 40% em comparação com o carvão. Portanto, bem abaixo, bem abaixo. Só que, volto a dizer, não deixa de ser um combustível fóssil. Portanto, nós precisamos, em Portugal nós no solar temos um potencial enorme, nós neste momento ainda só temos para aí 2 a 3% da nossa eletricidade que vem do solar. Mas também aí nós temos que colocar o, os painéis solares em áreas onde eu não esteja a pôr em causa a floresta, a agricultura, a paisagem. Portanto, tem que fazer uma boa seleção dos locais, o que nem sempre tem acontecido. Um, e, e depois também, já começa, em alguns casos, a ser o próprio clima a funcionar contra nós. Porque, se nós repararmos, uh, basta vermos os últimos dias, nós estamos com um tempo simpático, quase sem vento, sem chuva... Uh, quer dizer, onde é que eu depois vou buscar a energia hídrica? Onde é que eu vou buscar a energia eólica? Uh, e, e, portanto, uh, nós temos que fazer aqui realmente uma, uma, uma aposta muito diversificada nas fontes renováveis, mas a aposta ainda mais importante, volto a dizer, e já falámos um bocadinho sobre isso, é mesmo, mesmo na eficiência energética, na redução do consumo. Uh, porque porque essa é que essa é a melhor solução e a mais barata não sei se Agora, a economia de mercado um está muito de coisas. acordo
0: com isso Francisco hum? não sei se a economia de mercado está muito de acordo com isso não
1: é? é verdade uh, mas também é uma mas, mas também é uma boa perspectiva de negócio atenção porque porque há muito eu, eu trabalhar eu trabalhar precisamente na aliás essa questão é crucial porque o problema é, que, é que, eu que eu tenho que reinventar aqui um, a economia. Eu tenho que reinventar a economia para ter trabalho, para gerar uh, uh, lucros, para gerar, uh, para ter uma economia a funcionar, que não é baseada em eu estar a extrair mais coisas e a desperdiçar, mas sim que é baseada naquilo que eu ponho a rodar, naquilo que eu ponho a circular dentro da economia. É por isso que nós... Falamos de uma economia extrativista e agora de uma economia que deve ser uma economia circular. Hum, agora, há uma coisa também fundamental em relação ao clima. É que eu posso dizer assim, bem, e eu disse há bocado, vai doer um bocado ou vai custar caro agora os investimentos em relação ao clima. É verdade. Mas se eu fizer as contas entre fazer esses investimentos agora ou então sair mais barato agora, não é? Se me sair mais barato agora, eu vou acabar por pagar muito mais ao longo do tempo e no futuro. Portanto, de uma lógica de investimento, mais vale eu, fazer, eu, eu, eu investir agora para ganhar os frutos depois, e serão muitos, do que eu dizer, bem, uh, epa, eu não, 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 não há grande hipótese de eu investir agora e vamos continuar assim. Portanto, uh, agora, como é evidente, eu preciso de ter apoios, eu preciso de, de salvaguardas sociais, económicas, se não as tiver, eu estou a criar um mundo injusto. E por isso é que nós falamos de justiça climática. Justiça climática significa, primeiro, os, os, os pobres dos países e das pessoas que menos recebem são aqueles são aquelas que mais sofrem, uh, à custa dos outros. E depois, porque uh, efetivamente eu tenho que, uh, que salvaguardar as situações mais uh,
0: complicadas. Francisco, mais dois assuntos sensíveis. Uh, a tecnologia tem ajudado muito a que se conseguissem encontrar estas fontes renováveis, uh, de, que substituem em parte a utilização dos combustíveis fósseis, mas ainda não existe um gigante power bank que uh, conserve a energia, por, por exemplo, produzida pelo, pelo sol. Ela quase que tem um consumo direto. Uh, ele, à medida que o sol uh, aparece, ele é imediatamente consumido. Com o vento, precisamos Jorge, dele, Já não temos, é? já temos. Mas já temos já em temos quantidade suficiente.
1: suficiente? Em Portugal, já numa quantidade bastante razoável, mas temos que aumentar. Quer dizer, qual, onde, é, onde é que eu tenho aqui o powerbank? O powerbank são, são, é um conjunto de barragens que nós temos em Portugal. Ou seja, uh, barragens como uh, a do Alqueva do Sabor, no Tua, no futuro Alto Tâmega, uh, Raiva, na zona do Mondego... Mas não são já uh, barragens a mais? Não, todas estas barragens, todas estas barragens que já existem, exceto o Tâmega que está a ser terminado, são barragens que funcionam com bateria. Portanto, são barragens que... Uh, são, são, é uma sequência de barragens, portanto, não é uma barragem, é uma sequência de barragens, em que... Uh, tudo o que é eletricidade que está em excesso, a água é bombada para a barragem de cima, e depois, quando eu preciso de utilizar essa energia, a barragem volta a descarregar. Portanto, eu tenho ali a água a, a, a ir para cima e para Vou baixo acilar, para não. esse armazenamento. E Portugal tem essa vantagem, nem todos os países têm esta vantagem de ter uma capacidade ainda grande de armazenamento de eletricidade. Mas há aqui uma segunda oportunidade, que é o hidrogênio, ah, com, uma, com uma perda de eficiência ainda, mas muito importante porque quando eu tenho excesso de energia produzida, que não preciso no momento, mas que quero utilizar depois, a ideia é precisamente eu fabricar ah, hidrogênio, que, que, que fica armazenado, para depois eu utilizar em células de combustível Uh, no momento em que eu volto a precisar, em que eu tenho uma procura maior. Uh, e, e, portanto, eu acho que nós ainda não temos realmente essas, uh, as soluções ainda não são uh, suficientemente grandes e fortes, mas estamos aí nesse caminho.
0: Bom, mas o que é certo é que há aí uma dependência extra, que é a dos nossos vizinhos espanhóis, porque se eles cortam o acesso, nós depois deixamos de ter a água. Porque não chove de uma fronteira o mesmo volume que chove na outra, de um lado e do outro da fronteira, não é? Não,
1: vamos já ver. Em relação ao funcionamento como armazenamento...
0: Sim, não... isso é possível. Agora, Aí
1: uh... é possível porque é a mesma água que está a andar de um lado para o outro. Vou sempre perdendo alguma, mas aí vou passando de um lado para o outro. Agora é verdade. O potencial hídrico que eu tenho vai depender muito e por isso é que... Uh... Uh, estas questões da água têm sido sempre muito polémicas entre Portugal e Espanha, uh, porque nós somos o um país ajusante e, e, e Espanha está a montante, e por isso é que é, é de tan, é tão grande importância uh, eu uh, garantir que há uma cooperação entre Portugal e Espanha nesse sentido. E depois também temos aqui outro problema, já que estávamos a falar de Espanha, que é uh, Portugal tem uma situação mais complicada em termos de transportes, em termos de, de rede elétrica, porque se eu tiver um, se estiver eu, eu em Paris ou se eu estiver em Bruxelas e quiser ir para a Itália, para a Polónia, para a Inglaterra, para um sítio qualquer, eu ponho-me no comboio não tenho grande problema. Posso explorar um bocadinho mais do que ir até o aeroporto, por isso, se calhar até nem demoro e, e movimento, no obstante. Se eu quiser pôr mais renováveis, menos renováveis, quer dizer, estou ligado ali com todos os países à volta. Portugal não. Portugal é como uma ilha. Portugal só está ligado à Espanha. Portugal e Espanha depois estão ligados à França e tudo isto ainda de forma limitada. Tudo isto ainda com, com aquilo que nós chamamos as interconexões relativamente limitadas. E, portanto, a, a nossa capacidade de... Precisamente exportar ou importar eletricidade. Porque há bocadinho nós dizíamos, ok, eu posso ter a barragem ao hidrogênio para armazenar a eletricidade para depois ir lá buscar. Mas eu, em vez de estar a trabalhar à escala de Portugal, posso trabalhar à escala da Península Ibérica, à escala da Europa. Mas para isso eu preciso ter as ligações todas presentes e não tenho ligações suficientes. E, e, e quem fala da eletricidade fala, por exemplo, já agora também, dos transportes, não é? onde Lisboa é uma das poucas capitais, eu penso que é neste momento só Portugal, só Lisboa e Atenas, são as duas únicas que não têm nenhuma ligação a uma outra capital europeia, por comboio. Um, e nós, no, 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 no pós-pandemia, não retomamos realmente a ligação entre Lisboa e Madrid.
0: E será com certeza outro dos problemas a curto prazo o custo das viagens, porque, segundo, já tive a oportunidade de ler, vai ser uma das mudanças a curto prazo que vai ocorrer. Vai ser mais caro andar de avião, vai ser mais caro andar de navio, vai ser mais caro andar de automóvel. E também vamos ter de nos habituar a isso, não
1: é? Sim. Uh, e, e, e porquê? Porque, por exemplo, vamos pegar num avião... Uh, no automóvel, neste momento, eu já sou bastante penalizado, uh, porque nós sabemos a carga de impostos que existem uh, e o combustível do automóvel envolve pagar IVA, envolve pagar o ISP, o, o imposto sobre produtos petrolíferos, uh, implica uma taxa de carbono, uh, eu pago isso tudo. Os navios, os aviões, não pagam nada. Uh, nos aviões, é verdade, há ali uma pequeníssima fração, nem chega a 15% de CO2, que se paga no, nos voos intra-europeus, mas o combustível não apanha com o IVA, uh, não apanha com o ISP. Nos, nos barcos, então, no transporte marítimo, não há mesmo qualquer imposto. Ora, a União Europeia tem um, apresentou e depois uh, foi aprovado e agora está em regulamentação, o chamado Pacto Ecológico Europeu, que envolve, uh, precisamente, uh, uh, licenças de emissão, portanto, o pagamento, digamos assim, do dióxido de carbono, das emissões, por parte destes setores, setor marítimo, setor da aviação. Uh, e nos automóveis, também há essa ideia, uh, sendo que nos automóveis, eu acho que uh, as marcas já perceberam, não há grandes dúvidas, que nós vamos ter que ir para os, para os veículos 100% elétricos, Uh, é preciso agora é garantir as infraestruturas que nós não temos de carregamento, que têm de ser muito mais e mais competitivas. Em alguns casos, uh, já se começa mesmo para carregar uh, o carro a pagar bastante em determinados locais, exceto se a pessoa tiver uma garagem e consiga carregar à noite, mas a maior parte dos portugueses não tem uma garagem para, para, para o carro para carregar à noite. Portanto, há aqui toda uma revolução a fazer. Hum, e, e atualmente estou convencido e é isso que está previsto que daqui a 3, 4 anos os custos de compra uh, dos veículos elétricos estarão ao nível do gasóleo e da gasolina uh, os custos de compra porque neste momento para, muitos, uh, para muitas utilizações já compensam um carros 100% elétricos já, já, já sai mais barato uh, mesmo com os atuais preços elevados quer do, da gasolina e do gasóleo quer da eletricidade Uh, uh, não, não tínhamos dúvidas que os veículos elétricos uh, já compensam.
0: Mas sabemos também de, de, do trauma que a autonomia oferece ainda aos habituais condutores. E isto também vai
1: ser resolvido, eu estou convencido. Sim, e também uh, não é? a curto Quer prazo. Dizer, não? Tal, tal como nós nos telemóveis, eu, eu me lembro bem uh, o que era um telemóvel aqui há uns, há uns anos e, e o que é agora. Portanto, o, essa evolução vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
0: Para qualquer ambientalista, e o Francisco não foge à regra, falar de energia nuclear é quase como Cristo falar da cruz. Mas o que é certo é que a energia nuclear voltou a ser debatida recentemente e creio que na COP também se admitiu a hipótese de, bom, se estamos a falar de emissões, talvez a energia nuclear emita menos para a atmosfera.
1: Não, emite. Real... Aliás, não emite. Na sua operação, não emite. Em termos de ciclo de vida. Imito, ou seja, se eu considerar com a extração, etc, etc, imito. Mas a principal razão para não apostar os nucleares é muito simples, é o preço. Uh, uh, é só ver os preços que, que uh, as, uh, a Agência Internacional de Energia, uh, a Bloomberg, uh, mostram para os valores que eu tenho de produção de eletricidade entre as renováveis e o nuclear. E as renováveis estão a um preço muito mais competitivo que o nuclear. O nuclear em hum, é, primeiro continua a ter problemas muito complicados e por isso é uma questão de sustentabilidade que é o risco que existe sempre associado, não termos a solução ainda para os resíduos radioativos hum, e, portanto, hum, não há aqui nenhuma solução. Uh, ainda em vista para, para, para estes dois grandes problemas. E o preço, porque o depois de Fukushima levou a que os preços explodissem. Quem é que faz o lobby do nuclear? Acima de tudo a França, por exemplo. Porque a França, uh, a França sempre fez um enorme investimento no nuclear. É, são as companhias francesas, incluindo o Estado francês, que têm promovido as novas centrais a Inglaterra, na Finlândia, Cujo custo neste momento já está três, quatro vezes uh, superior ao inicialmente previsto. Uh, e, e, portanto, uh, a energia nuclear, uh, em, em nosso entender, já nem precisa de ser um tabu. Quer dizer, isto é, pura e simplesmente, a decisão deve ser uma decisão económica e aí uh, o nuclear cai. E depois, obviamente, há critérios de sustentabilidade que uh, também o afundam ainda mais.
0: Francisco. O que é que será inevitável para a próxima década? O que é que uh, nós vamos ter de enfrentar invariavelmente por causa daquilo que está a suceder com as alterações climáticas?
1: Bem, não haja dúvidas que vamos ter uh, mais ondas de calor. Uh, a expectativa em Portugal é que a temperatura média, inclusive, ao longo destas próximas décadas, suba 3 a 7 graus, o que é muito, muito significativo. Uh, vamos ter o aumento do nível do mar, o que significa que, com tempestades oceânicas, que também se preveem que sejam mais frequentes, vão pôr em causa a areia que nós temos em muitas praias. Isso já aconteceu em vários anos e a questão agora é que vai ser mais frequente. Uh, Podemos ter também várias culturas e várias espécies florestais em perigo. Também já está a acontecer, não é nada de... Eh, Sabe-se que pode haver várias relações aqui com, eh, com, o próprio, com, 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 com os sobreiros, com a sobrevivência dos sobreiros, que neste momento já, já precisam. Se, se os quisermos manter nas zonas em que estão, eh, durante algum tempo necessitam de rega, por exemplo, já, eh, ou a rega é particularmente importante numa, numa primeira fase, nós vamos ter que nos adaptar a um clima que está em mudança. Não vai ser barato, mas isso é vital e fundamental porque, mesmo com o Acordo de Paris, uh, o lastro, digamos assim, do aquecimento global leva-nos a isso. E depois, uh, isto do ponto de vista, digamos, das consequências é que nós vamos ter que nos adaptar. Por outro lado, eu acho que nós vamos ter que mudar realmente, radicalmente, a forma como, como, eh, como temos a nossa economia estruturada. E, portanto, vamos ter eh, vamos atingir em Portugal, penso eu, rapidamente, ou mais rapidamente do que estava previsto, eh, mais fontes renováveis. Eh, vamos fazer, se fizermos a aposta certa no transporte público, nos, no andar de bicicleta, no andar a pé, Vamos ter cidades melhores, mais saudáveis, com menos poluição do ar, com menos ruído. E, portanto, há aqui muitas oportunidades que, na área dos resíduos, da água, do clima, da energia, da, da, da biodiversidade, quer dizer, tudo isto está interligado e se nós soubermos, em vez de olharmos para quatro ou cinco anos, se nós soubermos olhar, que é isso que está aqui em causa... Para, um, para as próximas gerações, isso faz toda a diferença. Aliás, o, o secretário-geral das Nações Unidas dizia basicamente isso, quer dizer, nós, a humanidade, nós estamos a levar à extinção da humanidade. E posso deixar, ah, é um exagerado, quer dizer, isso não tem sentido, isso, isso é a Greta que diz. Quer dizer, não, não, não é verdade. o quando diz isto, é a absoluta, absoluta verdade pela razão simples. Há parte, grande parte da humanidade que vive em circunstâncias muito piores do que as nossas aqui em Portugal, e esses não vão conseguir sobreviver face às alterações do clima. Quanto mais dinheiro mais desenvolvido forem os países, melhor é, maior é a sua resiliência. Mas com esta falta de solidariedade que vimos em Glasgow, e que vem de alguns anos, e com esta inevitabilidade de continuarmos a subir as emissões, há realmente parte da humanidade que está em risco.
0: Francisco, nós somos já de uma geração mais entrada na idade, mas ainda há pouco o Francisco fazia referência à Greta, a famosa rapariga que às sextas-feiras fazia um pequeno apelo, que depois se tornou num apelo... À escala, à escala mundial. Francisco, pergunto-lhe, é nessa geração da Greta que nós devemos acreditar? Ela está mais consciente das necessidades do que a nossa geração, que foi tão eminentemente consumista?
1: Vamos a ver, eu acho, eu acho que não há tempo aqui para esperar pela geração da Greta. Portanto, eu acho que, eu acho que aqui todos fazem falta. E, portanto, os jovens tiveram, sem dúvida, um papel absolutamente crucial e fundamental no alerta em várias partes do mundo, aliás, em todo o mundo, para, uh, uh, para desenvolver movimentos de alerta sobre esta questão de, 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 das alterações climáticas. Uh, foram e vão continuar a ser uh, fundamentais, uh, mas esta ideia de que, bem, serão eles a mudar, serão eles que vão fazer a diferença, portanto, não há problema. Nós já... Nós já espativámos o que havíamos a espatifar, a esperança está com eles. Não, não vai lá assim. Portanto, eu acho que tem, eu acho que das duas uma. Ou nós, tenhamos para 40, 50, 80 ou 90, mudamos, e obviamente também uh, os mais jovens fazem parte dessa mudança, ou não vamos lá. Aqui a, aqui a mobilização tem que ser de todos, um, e de todos significa de cada um de nós, das cidades, dos países... E do papel também que as Nações Unidas têm, infelizmente, bem quem do que seria desejável, de promovermos esta mudança.
0: Apesar de uma COP tingida de decepção, como afirmou Boris Johnson, há ainda esperança. Vamos deixar essa mensagem final. Nós podemos Exatamente. fazer alguma coisa, não Não,
1: não, é? não mas, é, mas é verdade. E, e, e olhemos para os aspectos positivos que têm saído. Uh, portanto essa esperança eu acho que tem que ser o um motivo que nos faz continuar a exigir mais e mais uh, dos políticos e, e, e para garantir que se houver algum descalabro ele não é tão grande como se nós não tivéssemos deste lado uh, a fazer a diferença
0: Que bem pregas Frei Tomás não chega só uh, esperar que alguém pregue as alterações do nosso comportamento. Temos também que ser nós individualmente a fazê-lo, não é, Francisco?
1: Absolutamente. Isso, isso sem dúvida, porque eh, se nós não, não, ah, não assumirmos a nossa responsabilidade, por muito ínfima que seja à escala planetária, eh, obviamente isso depois não ah, é... é o grande, o grande problema das alterações climáticas é que como é um problema global exige uma resposta global e portanto exige uma resposta não de alguns países, mas de todos os países não de algumas pessoas, mas de todas as pessoas
0: Vamos mudar os nossos comportamentos e aproveitando uma uh, velha canção uh, traduzindo-a uh, posso dizer que se tomarmos as uh, medidas certas e o sol brilhará para todos nós Obrigado Muito obrigado A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.